0: Dag lieve luisteraars en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leermegens E.K. Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? Dag lieve luisteraars. In de vorige aflevering hebben we even ingezoomd op spaardoelen, het grote plaatje van sparen. Waar wil je naartoe werken op lange termijn? Maar in deze aflevering wil ik het graag even hebben over spaarpercentage. Want waar spaardoelen heel belangrijk zijn om je op lange termijn te motiveren, is spaarpercentage iets dat je in het dagelijks leven kan motiveren. ...om maandelijks zoveel mogelijk te sparen. Ja, waarom is dat spaarpercentage zo belangrijk? Omdat sparen is echt wel de basis van investeren. Zijn er meer moneybloggers die over beleggen en investeren praten? Het lijkt ook nieuwer, sexier... ...en daardoor wordt sparen misschien wel over het hoofd gezien. Je hebt ook waarschijnlijk al eens gehoord, sparen brengt niets meer op beleggen levert veel meer rendement op. Nu is het waar dat sparen weinig interest oplevert, maar om te investeren moet je eerst wel sparen. Ja, sparen is een beetje de fundering van het huis en investeren is dan wat je daarna ermee doet. Dus ja, je hebt echt wel die financiële ruimte eerst nodig. Je gaat niet zomaar investeren. Ten tweede, ja, investeren is ook iets dat je op lange termijn wil doen, want ja, een investeerder weet van hoe langer dat je geld in een investering laat, of dat dat nu vastgoed is, of beleggen, hoe meer het zal opbrengen. Omdat dat over die lange termijn gaat, kan je best wel investeren met geld dat je een periode kan missen. Dus je gaat niet investeren met geld dat eigenlijk je buffer is. Je buffer moet er eerst zijn voor... Onverwachte situaties op te vangen. Dus sparen is de fundering voor financiële ruimte te voorzien in je investeringen. Sparen zorgt er ook voor dat je geld gaat creëren dat je lange tijd kan missen. De derde reden van sparen is om jezelf te behoeden voor levensstijlinflatie. Sparen, dat is wel meer dan alleen geld aan de kant zetten. Het kan ook wel um, voldoening geven en zelfs een bepaalde way of life worden. Je hebt ja in, in de FIRE-beweging, eh, Financially Independent Retire Early, heb je daar wel hardcore spaarders die echt zoveel mogelijk willen opzij zetten. Bijvoorbeeld als je nu wel wil werken, maar je wil echt zo vroeg mogelijk op pensioen gaan. Maar je hebt ook wel... Ja, ik denk dat wij het zeker niet in uitblinken en dat wij meer naar een evenwicht zoeken tussen nu ook genieten, maar toch ook nu al besparen op de dingen die we zelf totaal niet belangrijk vinden. Maar dus die levensstijlinflatie, waar gaat dat over? Wat wil dat zeggen? Dat is als je eigenlijk een loonsverhoging krijgt of je haalt een rendement uit een investering, dan gaat het super aanlokkelijk zijn om ook meer uit te geven. En dat hoeft niet altijd aan luxe te zijn. Er zijn ook heel spaarzame mensen, die nooit een, een luxe handtas of zo zouden kopen, die dan wel... Ja, de, ik denk, de grote droom van de Vlamingen is nog altijd van, als je eigenlijk al een, een prima, laten we zeggen, halfopen bebouwing hebt, hè, waar dat je met je gezin fijn kan leven, niks te zot... Is de droom nog altijd om, om naar een fermette te verhuizen, een villa, iets ja, met tuin, rondom dan rond? Dat is nog altijd de dream voor veel mensen. En dat is ook wel een soort van levensstijlinflatie. Hè? Dus ik keur dat zeker niet af of zo, maar besef wel van op, puur op het vlak van investeren. Of als uw grootste doel is om later wat minder te werken of om vroeger te stoppen met werken. Gaat een deel van je hoger inkomen of rendement wel verdampen in een grotere uitgave, een duurdere levensstijl? Zelfs als je jezelf niet ziet als iemand luxueus of dat je zelfs ook spaarzaam bent op bepaalde gebieden in grote uitgaven zoals wonen of boodschappen. Of uh, ja, de nummer drie in de top drie uitgaven bij gezinnen is momenteel energie. Uh, soms is dat ook vervoer als energie terugbetaalbaar is. Dus als, uh, ja, als je, je hoeft eigenlijk maar op één front eigenlijk, uh, veel duurder te gaan uitgeven om eigenlijk je uw, uw loonsverhoging of je rendement ja, te laten verdampen. Dus ik denk dat dat oké okay is als dat echt je grote droom is. Je haalt er superveel geluk uit... Maar wees jezelf bewust van de evenwicht. Ik denk dat het op zich goed is eigenlijk al uw geld uit te geven dat er binnenkomt. Maar ook omdat ja, alles went heel snel. Hè. Die, die nieuwe levensstijl gaat heel snel aanvoelen als een nieuwe baseline. Voordat je het weet heb je op verschillende vlakken je uitgaven opgetrokken. En het is veel moeilijker om terug te gaan naar... Ja, minder, als is er zeker wel een beweging, bijvoorbeeld in Nederland, waar de huizenprijzen heel hoog zijn, is er zeker en vast wel een beweging van gezinnen die downsizen, gewoon om meer bij hun uh, kleine kinderen te zijn. Uh, er zijn zeker en vast mensen die van bijvoorbeeld een meer luxueuze woning in de stad of een grote woning, naar terug een kleinere woning verhuizen. Um, en dat is ook wel iets... Om bij stil te staan, uh, het, het typisch levenspatroon is om ja, altijd groter te gaan. Ik geef nu dat huis als voorbeeld, omdat ik zelf uh, ook gefascineerd ben door vastgoed en programma's zoals Blind Gekocht en Huizenjagers. Dus ik versta die aantrekking, maar dat kan evengoed. Misschien is dat voor u auto's of gaan shoppen, kledij. Ja, droomt jij van bepaalde luxe vakanties? Het is moeilijker om terug te gaan naar minder of kleiner of minder luxueus. Als je eenmaal geproefd hebt, denk ik, van meer. Hè? Ja, dat kan zijn hè, dat je echt een passie hebt uh, voor reizen of voor kunst. Of voor... en ja, Probeer daar dan je uitgaven op te focussen op je absolute passie. En ga besparen op de dingen die je minder interesseren of die je minder kunnen schelen. Oké, okay, dus even een uh, zijsprongetje over levensstijl, inflatie. Ik, uh, ik voel dat zelf ook. Hè. Mijn, mijn man heeft wel een paar keer een loonsverhoging gehad of heeft wel promotie gemaakt. En dus ik wil mezelf ook uh, heel erg bij de les houden van bijvoorbeeld ons boodschappenbudget niet te verhogen. Ja, ook een soort van blijk van waardering hè, voor de, het harde werk. Ja, dus dat zijn eigenlijk redenen van waarom is dat spaard? percentage belangrijk. Waarom is sparen de basis van investeren? Ja, sparen dat lijkt eenvoudiger dan investeren, als in minder complex. Maar is het gemakkelijker als in de gewoonte, de discipline opbrengen? Nee, zeker niet. Ik zou zeggen dat pakweg passief beleggen, dat is eigenlijk iets dat je wel op twee weken kunt opzetten, gewoon wereldwijde indexfondsen. Je moet een Online broker kiezen die niet te veel kosten heeft. Je pakt een paar uh, wereldwijde indexfondsen. Je zet dat als automatisch uh, proces in gang, zoals dat je ook automatisch kan sparen. En dan moet je er eigenlijk niet meer echt naar kijken. Hè. Misschien of één of twee keer per jaar. Dan hoef je nog niet per se iets te doen als je ziet dat het uh, snel aan het dalen is. Hè. Je doet dat voor de lange termijn. Dus uh, ik zou zeggen dat sparen wel moeilijker is. Uh, sparen vergt wel dat je eigenlijk dagelijks wel bewust uh, leeft en uitgeeft en een beetje alert zij op je valkuilen. Het, uh, je kan het aan grote dingen uitgeven, maar ook aan uh, kleine. Ik zal uh, straks uh, het einde van de aflevering ook vertellen uh, wat bij mij de kleine lekken zijn, uh, waar, uh, een beetje nodeloze uitgaven. Dan over dat spaarpercentage. Eerst en vooral, waarom is het een percentage? Ja, Ik denk als je echt een bedrag gaat nemen, ja, dat gaat voor elk huishouden zo verschillend zijn. Je mag jezelf als single niet vergelijken met een tweeverdienerskoppel. Als je een laag inkomen hebt, is 100 of 105 euro sparen al een mooie prestatie. Als er een hoog inkomen is kan je daar meer uit halen. Dus ja, een absoluut bedrag, dat is niet zo interessant. Maar, pas op, ook bij een spaarpercentage, ga jouw spaarpercentage, hoe bereken je dat? Dat is eigenlijk gewoon de som van uh, al uw, uh, het uh, geld dat je maandelijks spaart, dat deel je door de som van alle inkomsten. Dus inkomsten uit arbeid, maar ook uh, huurgeld bijvoorbeeld, tellen wij ook bij onze inkomsten. Zo kom je aan dat percentage. Maar ga dat niet vergelijken met een ander. Want als je een hoog inkomen hebt uh, als gezin, bijvoorbeeld uh, ja, pakweg 5000 euro of meer, dan zou het haalbaar kunnen zijn op termijn om, om te gaan naar ja, een derde sparen. Uh, ja, 25% sparen, een derde. Een kleine helft als, als je nog een groter inkomen hebt, terwijl als jouw inkomen heel laag is, dan is een laag percentage al prima. Hè? Dan is uh, 10% uh, al een heel mooie prestatie. Dus stel dat spaarpercentage voor jezelf als doel, maar ga het niet vergelijken met anderen. Dat hangt heel erg af van je inkomen ook nog uiteraard. Hè? Al minder dan een absoluut bedrag. Maar het is nog steeds onderhevig aan de inkomenscategorie uh, waarin dat je zit. En dan uh, wil ik graag al even delen wat ons spaarpercentage is voor september, oktober. We hebben zeker wel een doel om 25% te sparen. En liefst op termijn nog wat meer. Waarom? Omdat wij natuurlijk die huurinkomsten, en wij zijn twee verdieners, ik werk maar halftijds, maar door die huurinkomsten erbij te tellen, komen wij ook wel in een uh, mooie inkomenscategorie. Dus willen wij zeker wel 25% sparen. Uh, momenteel de vaste spaarbedragen is ja, het huurgeld willen wij integraal sparen, opzij zetten voor latere investeringen. En het geld dat we sparen voor de lange termijn, dat gaat rechtstreeks naar een beleggingsrekening bij een online broker. Dat investeren we in wereldwijde indexfondsen, wereldwijd gespreide. En het doel dat daaraan verbonden is, dat wordt u ook in de vorige aflevering, is dus willen enerzijds later de kinderen op weg helpen wanneer ze op eigen benen gaan staan of zelf een huis willen kopen. En anderzijds is dat voor ons dan ook uh, ja, uh, geld dat we kunnen gebruiken voor ons pensioen of een uh, vroeger stoppen met werken scenario. Dus ja, nogmaals die kanttekening. Uh, dat wij niet uh, de megazuinige fire-adapten zijn, maar gewoon mensen die gewoon hun best doen en uh, ook nog wel wat te leren hebben. Uh, ik zal voor mezelf spreken, ik toch. Hè. En wat uh, specifiek dan september en oktober betreft, uh, hoe zijn we uitgekomen bij die 25%? Ik heb even naar alle aparte potjes gekeken. Uh, op gebied van uh, boodschappen is ons budget 400 euro per maand. Daar zijn we wel uh, mooi onder gebleven. Uh, dan ja qua kledij, um, speelgoed en dergelijke uh, huisraad, meubels. Uh, zijn we ook binnen het budget gebleven, maar op dat vlak um, hebben we ook wel goede gewoontes geïnstalleerd. Hè. Ik kijk um, voor uh, speelgoed, uh, kinderkledij, ook mijn eigen kledij. Meestal eerst op Vintued en tweedehands.be heb ik bijvoorbeeld deze microfoon gekocht. Dus daar op dat vlak hebben we goede gewoontes. Op het vlak van boodschappen ook. Hè. Daar heb ik ook wat een paar uh, dingen over gedeeld uh, de laatste dagen: Budgetboodschappentips en uh, een weekmenuplanner die je gratis kan uh, downloaden op de website trouwens. www.vrijemanma.be Even wat reclame maken. Maar ja, waar ben ik dan wel wat te mist in gegaan? Ja, september, oktober. Het was uh, super mooi weer. Echt Indian summer. En uh, ja een beetje mijn uh, guilty pleasure. Ik, ja, wij wonen in de stad en ik hou wel enorm veel van zo. Hier en daar een terrasje. Een keer gaan brunchen met vriendinnen. Uh. Ja, kortom, uh, horeca We zullen het uh, zo noemen. Dus ja, thuis zijn wij heel hard. Hè. We kopen de huisproducten. We vriezen maaltijden in. We doen geen tekenwee of nauwelijks. Af en toe een keer frietjes, één keer per maand of zo. Maar uh, ja, zo terrasjes, als het mooi weer is, dat kan ik heel moeilijk weer staan. Dus daar ben ik wel boven mijn budget gegaan. Hè. En uh, Bart en ik zijn ook alle twee weekendjes... Ja, ik ben een nachtje weg geweest met vriendinnen. En Bart uh, ook naar de Ardennen met vrienden. Maar ja, dat is ook wel genieten. Dat is ook wel meer, ja, gezegd meer ervaring dan spullen kopen of zo. Maar uh, mijn goed voornemen op dat vlak is... Ik wil toch graag een onderscheid maken tussen... Uh, Horeca als sociale activiteit. Bijvoorbeeld mijn vriendinnen, dat wil ik niet opgeven. Ik wil dat kunnen doen. Ik vind dat super. Maar zo, ja, de terrasjes, alle, la... je gaat je kleutertje halen van school die heeft torst. Oei, we hebben geen sapje bij of we hebben geen koekje bij in de speeltuin als we al een paar uur gespeeld hebben. En dan gaan we maar op een terras ploffen, Ja, dat is meer een, een luiheidsuitgave dan echt sociaal leven of echt. Genieten met uh, vrienden en familie. Dus daar wil ik wel het goed voornemen. En de laatste week is dat ook wel gelukt. Van altijd een sapje en een koekje in de fietskar te leggen. Dat lijkt niks, hè. Zo'n een keer een sapje kopen. Maar als je dat quasi elke dag doet. Of meerdere keren per week. En je telt dat op. Is dat toch wel stom geld. Dus bij deze het goede voornemen. Het aandachtspunt voor mij. Voor uh, de komende maanden. En voor de rest, ja, doen we ons best, hè, zal ik zeggen. Dat was het voor ons spaarpercentage van september en oktober en de goede voornemens. Ja, dan ben ik eigenlijk uh, heel benieuwd of dat jij al een vast spaarbedrag hebt. Is het nog uh, gewoon een bedrag in euro en dat is ook helemaal prima... Uh, of is het een spaarpercentage, een percent van je inkomen dat je wilt sparen? Uh, het belangrijkste is dus om niet te vergelijken met anderen, maar gewoon om zelf goed aan je doel te werken en er een beetje bewust te zijn van je uitgaven en ook om met het geld dat je spaart, om daar ook wel een mooie investering mee te durven doen. Dat is nog altijd de beste weg. Tenslotte wil ik jullie nog een motivatie meegeven om te sparen. Ja, je hoort heel vaak het woord financiële vrijheid in verband met investeren en beleggen. Maar besef dat beleggen en vastgoed investeren, als je dat op de juiste manier doet, en je wilt ook je twee oren slapen, geen te grote risico's nemen, het een beetje op de gezinsvriendelijke, rustige manier doen, dan... Is uh, investeren, is financiële vrijheid echt op lange termijn hè, voor je toekomst? Dat gaat echt over vroeger uh, kunnen stoppen met werken bijvoorbeeld. Of binnen tien jaar financieel vrijer zijn. Maar als je zegt van, ja, ik heb kleine kinderen of ik heb andere levensdromen en ik wil nu, dit jaar, vandaag al financieel vrijer zijn, of volgend jaar. Ja, besef dan dat besparen ook absoluut dat gevoel van vrijheid kan geven en dat je heel snel kan beslissen om bijvoorbeeld minder uren te werken, deeltijds te gaan werken, als je dat geregeld kunt krijgen, door minder uit te geven van je inkomen. Dus dat is echt wel de kortste, de snelste weg naar meer ademruimte, minder stress, in combinatie dan wel met ja, soms... Een stap durven nemen. Hè? Want veel mensen hebben ook wel die ademruimte, maar zijn ook zo gewoon om maar door te buffelen. Maar ja, durf soms uh, de ouderschapsverlof te vragen of die deeltijdse. Als je droomt van een bijberoep of uh, bestaan als freelancer, durf soms zo'n stap te nemen en besef dat je altijd nog terug kan. Er zijn heel veel jobs. Hè? Denk natuurlijk goed na over wat je precies wil en wat er haalbaar is. Maar ja, je leeft echt wel nu en die vrijheid ligt absoluut binnen handbereik. Sparen kan ook wel leuk zijn, heel veel voldoening geven. Ook wel een trager, rustiger leven door het sparen op zich al. Dus ik wens jullie heel veel spaarplezier. En ik hoor heel graag van jullie of jullie zelf al een vast bedrag hebben om te sparen. Of een percentage misschien. Laat het mij zeker weten in de comments op het berichtje op Instagram. En als je iets had aan deze podcastaflevering, ben ik super blij met een 5-sterren review. Graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Dag.